0: <laughs> Jayora Dama Jaya Jayo Radha Madhava Jayo Kunjavi Arayi jayogiri varadari jayogiri varadari kapi jana yogi ashurānanda nā jayabrajajānarān jana jaya. Jaya Vraja Janara Janaya <coughs> CHARI JAYAKUNJA Jayakon Jabi Yāmunnā tirāvana chari, jaya kunjabi hari, jaya kunjabi hari. Jaya Rada Madhava Jaya Kunjavi Ari Jaya Gopi Janava Jaya Yogiri Jaya Yogiri jaya yashoda nandana jaya braja janaranjana jaya braja jana ranjana, jaya Jaya Yamunati Ravana Chari Jaya Kunjabi Hari Jaya Jaya Jayorada Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jay. Jaya Madhava, Jaya da madre va qui già è scusa preoccupata Om namo bhagavate Vasudevayam Om namo vasudevaya. Om namo
1: Hare Krishna a tutti, un saluto a chi ci sta guardando e ascoltando via internet. Si vede bene? Qua. Allora, oggi continuiamo lo studio dello Shimal Bhagavat, leggiamo dal canto settimo, capitolo quindicesimo, istruzioni per gli esseri umani civili, il verso numero 34.
0: Evamma Bhyasya Tashitam Evamma Bhyasya Tashitam Kalena Pia Sayati Kalena Pia Sayati Anisham Tasunir Vana Anisham Tasunir Vana Yatian Anindana Vani Vat Yatianin Yanin Eva Mabiasetas Chitta Kalenal Piasayate Anisham Tashenirvana Yatian in Dana Saiate, hai santa passione, hai santa nirvana hai santa Va. traduzione parola per parola evam in questo modo abbyasayat
1: della persona che pratica questo sistema di yoga
0: citam il cuore kalena nel corso del tempo apiyasat molto brevemente Yate della persona che pratica lo yoga Anishan senza sosta tassia di lui Nirvanam la purificazione da ogni contaminazione materiale Yati raggiunge Anudana senza fiamma o fumo Anivat
1: come un fuoco. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Quando lo yogi si dedica regolarmente a queste pratiche, in breve tempo vedrà il suo cuore fisso e libero dal turbamento, <coughs> come un fuoco senza fiamme o fumo. Spiegazione. Nirvana significa mettere fine a tutti i desideri materiali. Talvolta si pensa che mancanza di desideri significhi mettere fine al lavorio della mente. Ma questa non è una cosa possibile. L'essere vivente possiede dei sensi e se questi smettessero di agire, l'essere vivente non resisterebbe a lungo, sarebbe inerte, proprio come una pietra o in legno. Questo non è possibile, infatti egli vive e nitya <coughs> e astana, eternamente senziente. Per coloro che non sono molto avanzati si raccomanda la pratica dello yoga, allo scopo di sottrarre la mente dall'agitazione dovuta ai desideri materiali. Ma fissando la mente sui piedi di rotto di Krishna si raggiunge molto velocemente la pace. Questa pace è descritta nella Bhagavad Gita. Chi comprende che Krishna, il beneficiario supremo, il proprietario supremo di ogni cosa, è l'unico supremo e l'unico e l'amico supremo di ogni essere, si stabilisce nella pace e si libera dall'agitazione materiale. Tuttavia, per chi non può capire Dio, la persona suprema, si raccomanda la pratica dello yoga. Oma Gyanati Mi Granda Siagyanan Janasara Kaya Chaksurumini si Chaitanya Manovistam, Sapitam miela Buttaleshvayamrupa Garamayamada Ishva Padantikam Vanshakalpatarubya Chakripa Sindhu Bachapatiampa Vana Byovishna Vibya Monama. Si Krishna Chaitanya Prabhunitananda siat Veda Gadara Sivasati Gaura Bhakti Urinda, Rekrna, Ré Krishna, Krishna Krishna, Re Re, Re Rama, Re Rama, Rama Rama, Re. Allora, come abbiamo, come stiamo vedendo in questo capitolo, ci sono tutta una serie di spiegazioni e approfondamenti su un buon uso della forma umana, il capitolo si intitola istruzione per gli esseri umani civili, cioè persone che applicano la ricerca, la, la ricerca della realizzazione spirituale all'interno della, della propria vita e tra queste varie considerazioni che ci sono in questo capitolo si parla anche dello yoga. In particolare, qua vediamo che è una continuazione del, del, del verso precedente, si dice se tu fai queste pratiche regolarmente incominci a distaccarti e Proba fa subito un punto molto chiaro, molto forte anche, qualche, qualche yoghini o qualche maestro di yoga è sussultato quando ha sentito che la pratica dello yoga è fatta per le persone insomma, meno avanzate, le persone che stanno ancora facendo una ricerca, quindi... In realtà Paropa non è che sta eh, denigrando quel percorso, ma sta dicendo che è sostanzialmente una fase preliminare. E noi lo vediamo oggigiorno quanto questo sia estremamente vero estremamente attuale. Le persone eh, si avvicinano alla pratica dello yoga con desideri che generalmente sono ben distanti da quelli che sono gli scopi veri e propri dello yoga si avvicinano appunto per questo per avere un maggiore controllo della mente una pacificazione della mente un maggiore equilibrio che sono tutte cose eh, importanti, auspicabili sicuramente sono dei buoni antidoti per il logorio della vita moderna come come dicevo uno slogan qualche anno fa però voglio dire c'è molto di più E in effetti i risultati sono sono straordinari. Lo yoga si sta diffondendo molto rapidamente nel mondo. Sapete che è stata stata istituita questa giornata giornata mondiale dello yoga il 21 giugno, nel solstizio d'estate, e da questo si è arrivati. Cosa curiosa per chi non lo sapesse, tutto questo nasce in Europa, questa, questa, questa richiesta di questa giornata, e questo nasce da degli incontri abbiamo fatto, nei quali anch'io ho partecipato, in Portogallo principalmente, dove si voleva fortemente che ci fosse un riconoscimento a livello internazionale dello yoga. Allora, da questi incontri che abbiamo fatto abbiamo preso delle decisioni, abbiamo preso delle, delle azioni, e io ero, partecipavo in rappresentanza della ISCON, che è, la ISCOM, è, un, è un membro attivo e fondatore di questo, di, questo, di questo gruppo, di questa associazione europea tra l'altro andrò ad aprile adesso a Parigi per il meeting meeting annuale, questo cosa è successo? Questa questa associazione di di, di yoga, di gruppi di yoga, eh, a un certo punto ha interessato il primo ministro indiano, Narendra Modi, il quale molto favorevole, ha sposato immediatamente questa, questa iniziativa, l'ha proposto alle Nazioni Unite e le Nazioni Unite l'hanno adottato come giornata internazionale dello yoga. Quindi c'è lo zampino dell'Europa in, in, in tutto questo e la seconda fase sarà quella di passare a, a far sì che ci sia una forte raccomandazione da parte dello yoga, questo è quello che abbiamo chiesto di nuovo al primo ministro indiano che possa spingere in quella direzione affinché lo yoga possa entrare nelle scuole no? entrare nelle scuole possa essere un qualcosa di fortemente raccomandato imposto non si può alcune, cose, alcune scuole lo stanno già facendo però si vuole che questo, questo tipo di, eh, di questa pratica venga eh, maggiormente diffusa quindi vedete, è una cosa estremamente importante, estremamente positiva è chiaro che i più ne prendono degli aspetti eh, superficiali no? o meglio, sono degli aspetti importanti ma non sono l'essenza stessa dello yoga, e però ripeto non, sta, non ne sta parlando male ma sta dicendo che per le persone che avvic- si avvicinano può aiutarli in- all'interno di un processo, ma poi vedremo dopo che in realtà tutte queste pratiche hanno uno scopo ben preciso non sono semplicemente quelle di eh, pacificare la mente o di Insomma, creare un maggiore equilibrio. Certi risultati si ottengono. Le... Ci sono moltissime situazioni, anche in ambiti particolari, anche in ambito sportivo. E lo sapete che molte, in molte discipline sportive sono chiamati maestri di yoga, anche in discipline che richiedono, anche se volete, un certo tipo di sforzo fisico. Diciamo che c'entra lo yoga. No, perché aiutano le persone a, ad avere una maggiore concentrazione, ad avere un maggiore controllo della mente. Io qualcuno sa che per moltissimi anni ho insegnato e operato nell'ambito eh, dell'immersione subacquea e se qualcuno si ricorderà semmai quando la storia di qualche, di qualche anno fa quando iniziarono queste sfide no, per cui le persone in apnea volevano raggiungere gli abissi no? e brevemente un piccolo aneddoto all'inizio Quindi non stiamo parlando di centinaia di anni fa, stiamo parlando di qualche decina di anni fa. Stiamo parlando degli anni 70, perché prima nessuno si sognava più di tanto di di, di parlare di queste attività. E si veniva da delle conclusioni scientifiche per cui eh, si pensava che la capacità di andare sott'acqua, più più si va profondo e più aumenta la pressione, fosse eh, eh, limitata alla resistenza della gabbia toracica. No? Dopodiché oltre una certa pressione sarebbe stata schiacciata e quindi a quel tempo i... decisero di... dissero questo è il limite, oltre a quello non è possibile, facendo dei calcoli matematici più di tanto non si va. Ma successe che dopo pochi giorni il signor italiano Maiorca, il famoso Mallorca, andò più profondo di quello che, che... che loro avevano, avevano stabilito. E quindi tutto il mondo scientifico andò un po' in confusione, insomma una parte almeno del mondo scientifico, e poi scoprirono il perché era possibile questo, perché sono dei fenomeni eh, fisi, fisici che insomma non, non, vi, non vi sto a raccontare adesso perché non è questo lo scopo. E quindi iniziò questa sfida, iniziò questa sfida e principalmente in quegli anni chi è che si sfidava? Era questo italiano, questo Enzo Mallorca, con questo Jacques Mallorca, questo francese. Allora io, a me è capitato di incontrare tutti e due. No? E mentre Enzo Maiorca era una persona possente, sappiate, vegetariano, però lo è diventato nel corso, nel corso del tempo, e l'altro era piccolino, era cioè una persona che tutto avresti detto, ed invece è stato il primo a raggiungere i 100 metri di profondità in apnea. E tutto, tutti erano sconvolti, mi dicevano, ma come questo qua, grande e grosso, così, non ce la fa, e l'altro invece piccolino va giù in realtà questo, questo Jacques Maiola andò per, per del tempo, stette in un monastero tibetano e praticò lo yoga. Quindi praticò lo yoga, la meditazione, la concentrazione. E quindi questo gli permise di raggiungere dei risultati che erano impensabili, inspiegabili. Perché lui comprese che la maggior difficoltà stava qua, non nel fisico. Perché poi studiando anche ci sono degli animali che vanno grandi profondità che in effetti non sono così possenti, non è che sono tutti capodogli eccetera ma vanno e scoprì che era tutto qua e quindi lui col controllo della mente, con lo yoga, con le pratiche, con la meditazione riuscì a raggiungere questo tipo di obiettivi. E oggigiorno lo yoga è molto diffuso, molto diffuso, ci sono addirittura state delle, delle squadre di calcio, ci sono delle squadre di basket che introducono lo yoga all'interno della, della loro, della loro, delle loro pratiche di allenamento. Quindi, lo yoga sta iniziando ad avere una valenza importante, riconosciuta persone inaspettate che fanno yoga, qui abbiamo diversi maestri di yoga, devoti che insegnano e ci sono persone anche molto avanti nell'età quindi non semmai non ce la fanno a, a, diciamo, a contorcersi in quelle posizioni complicate, però voglio dire, praticano in qualche modo un controllo della respirazione, eccetera eccetera, eccetera, quindi, dei benefici in qualche modo ci sono per tutti, aiutano le persone a focalizzarsi su altro, però il punto che fa prova è un altro, lui dice questo, questo che dobbiamo dire va bene, cioè sicuramente è meglio fare così che non fare diversamente, però lo yoga ha uno scopo ben preciso, che non è semplicemente quello di eh, controllare la mente, di controllare i sensi, queste sono dei fa- delle fasi intermedie e come in tutto se non si passa ad un livello successivo, se non si va avanti, si rischia di rimanere in quel tipo di situazione. Ecco che allora assistiamo oggigiorno a questo approccio superficiale allo yoga, come avviene purtroppo nella, in, in tutte le cose, in cui lo si vive come un'esperienza. Allora nascono migliaia di tipi di yoga, l'ultimo che ho visto è il surf yoga, no? Cioè uno fa surf yoga, io infatti ho cercato di capire, gli ho chiesto a uno detto, ma cosa significa surf? Ma ha spiegato, no, lì sulla tavola, poi. Vabbè, okay, ok, ci credo, ci credo. Non ho bisogno. E ce ne sono moltissimi, moltissimi altri dove viene messa la parola yoga, dove in realtà forse per qualcuno è una ginnastica, no? Molto efficace perché è stato dimostrato che lo yoga e Con il nuoto sono le due eh, pratiche che riescono a mantenere maggiormente nell'allenamento il corpo, quindi sono quelle più complete, per, alcun, per qualcun altro un controllo della mente, però se ricordate c'era, adesso se ne parla meno, c'era questo training autogeno, qualche anno fa se ne parlava molto, no? questo allenamento mentale per riuscire a diminuire l'ansietà, a aumentare la concentrazione, eccetera, eccetera, che sono delle pratiche che, che derivano dalla, dallo yoga. Però nel Bhagavatam, più avanti, nel, nel, nel dodicesimo canto se non sbaglio, poi c'è questo verso che Paroksha che dice come tutta la, la cultura vedica in realtà sia stata scritta, sia stata preparata eh, per persone che in realtà non hanno una comprensione molto elevata. Quindi, anzi, questo verso definisce proprio sciocchi quelli che stanno nel mondo materiale dice, se nel mondo materiale sei sciocco quindi non è che dice tu sei più intelligente, tu sei più bravo non fa questa decisione sei qua, sei uno sciocco allora, siccome sei uno sciocco ma non è un'offesa non è, non è scritto in maniera offensiva hai bisogno di essere istruito allora, secondo bisogno di essere istruito tu c'hai il tuo guna c'hai il tuo karma c'hai la tua personalità c'è il tuo modo di essere eccetera, eccetera sarai attratto a delle cose no? Allora perché tu sei attratto a delle cose, io ti do delle informazioni, ti do delle scienze, ti do delle filosofie. E queste qua ti permettono che cosa? Di approfondire. Quindi se voi andate nella cultura vedica vediamo che la cultura vedica si muove a 360 gradi. Abbiamo la filosofia, abbiamo la meccanica, abbiamo il governo, abbiamo. Lo yoga, abbiamo l'astrologia, abbiamo l'astronomia, la Yurveda, la cucina, la medicina, bla 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 bla. E ogni cosa ce ne sono infinite. Però Krishna dice: attenzione a perderti nel linguaggio fiorito dei Veda, dice nella Bhagavad Gita, da questo monito, attenzione, molto interessante tutto quello. Però ricollegandoci al verso del Bhagavatam, il Bhagavatam dice: questa cultura è stata scritta e fa l'esempio della, 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 della medicina che bisogna dare a un bambino no? dice se tu gli dai la medicina amaro a un bambino questo non la prende anzi fa un sacco di bizze eccetera però se gliela metti in uno zuccherino in una caramella lui non si accorge di quello che sta prendendo da parte della medicina e viene affascinato dalla parte esterna il gusto no? mitiga tutto quanto e qui prende tranquillamente la medicina così dice il Bhagavatam questo verso del Bhagavatam la <coughs> l'informazione quella profonda è all'interno di quello che stai facendo non è, non è quello il fine quello è un mezzo questa cultura queste, queste sono un mezzo dove possono anche essere molto interessanti e molto utili però hanno uno scopo all'interno racchiuso all'interno e questo è quello che in ogni scienza vedica viene messo dentro, quindi se noi prendiamo l'architettura scopriamo che L'architettura vedica, la leggiamo e vediamo che è fatta in modo tale per fare che cosa? Per portare, per spingere le persone a che cosa? A Krishna, in qualche modo per poter spingere a pensarla a lui. Tutta la cucina, la cucina sì, mette a posto il palato, mette a posto i sensi, da da un benessere fisico, eccetera, eccetera. Ma qual è l'essenza di tutta la cucina? Qual è l'essenza? Prendere poi queste cose meravigliose che cucinate e offrirle a Krishna che Propa dice se no, dice noi non siamo mica vegetariani, Sì, noi promuoviamo il vegetarianismo come, come devoti, dice ma non è nostro scopo quello di essere vegetariani, anzi Propa, l'ho detto tante volte, se voi fate una ricerca su questi motori di, di ricerca vanipidia, eccetera, e scrivete vegetarianesimo scoprirete che non c'è nessuna frase di Propa a favore del vegetarianesimo anzi vengono fuori tutte le frasi che, diciamo, che potrebbero addirittura sembrare contrarie, che dice, ma che pensi che essere vegetariano sia una soluzione? Dice, ci sono un sacco di animali che sono vegetariani ma non per questo, no? loro hanno eh, certo, è un, è un passaggio importante essere vegetariano sappiamo che il, i quattro pilastri del, del Dharma, uno dei quattro pilastri del Dharma è la misericordia, è una traduzioni in azioni pratiche del concetto di misericordia è proprio quello di non arrecare danno alle entità viventi quindi non mangiarle è la prima cosa però Proba dice che questo non è cioè questo ne parliamo tanto perché viviamo in società che sono eh, veramente distorte se non ci sarebbe neanche bisogno di parlarne recentemente ne parlavo con, con dei ragazzi indiani che loro sono cresciuti in, in famiglie Vaishnava quindi di generazione in generazione, ragazzi normalissimi, però siamo venuti in questo discorso, io ho detto ma voi quando sentite enfatizzare questo aspetto del, del vegetarianismo, cosa ne pensate? E loro dicono, boh, cioè, boh, quasi non lo capiamo perché? perché per noi è naturale essere vegetariani, non è che dobbiamo pensarci sopra, per noi è così. Invece qua in Occidente bisogna rimarcarlo, 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 questa cosa, perché la gente non ha un altro tipo di di, di cultura, un altro tipo di di attitudine. Quindi vedete come, ad esempio, questi principi regolatori che Prabhupada ha voluto fortemente sottolineare, se voi andate nella cultura originale, nella cultura vedica, chi veramente... non c'è neanche bisogno di dirli, perché queste persone fanno naturalmente hanno naturalmente questi comportamenti non c'è bisogno che qualcuno li forzi per poterli fare chiaro che rischia di essere sempre più un ideale perché anche in India adesso ci sono invece voglio dire c'è tutto un, un modo di vivere che veramente è sempre più distante da quello che è il, il modo di vita ideale per i devoti e per uno spiritualista però quindi in ogni cosa viene, viene racchiuso vedete anche nell'astrologia vedica adesso l'astrologia piace a tutti poi devoti anche, tutti a ricercare delle consulenze, eccetera. Ma l'astrologia vedica, ad esempio, si rifiuta di darvi delle risposte eh, come vengono date in altri tipi di di analisi eh, astrologiche. La cultura vedica vi parla di karma, il vostro karma, e vi parla del vostro dharma, quello sostanzialmente chiaro che dappertutto adesso in India la gente si avvicina agli astrologi per chiedergli la fortuna, l'amore, il denaro, il successo, eccetera. Ma un astrologo serio, se se uno ha la fortuna di incontrarne uno vero, non vi sta neanche ad ascoltare, si rifiuta di darvi delle risposte in quella direzione, perché non sono pertinenti. Se tu stai seguendo un percorso di realizzazione spirituale, Cosa devi capire? Cosa, di, che, di che aiuto ti può essere l'astrologia? L'astrologia ti può aiutare a comprendere come tu sei arrivato fino qua, non chi eri prima, questo non è così importante perché i corpi cambiano in continuazione, però tu hai avuto una, una trasformazione, cioè le tue esperienze che hai avuto si sono, si sono poi. Eh, modificate, hanno, hanno, hanno generato delle tendenze e queste gen- tendenze ti hanno portato a delle modificazioni all'interno del, di questa tua vita e a prendere un corpo di conseguenza in quella successiva quindi uno comprende, puoi arrivare a comprendere attraverso l'astrologia perché sei così perché il tuo corpo è fatto così perché hai certe caratteristiche perché la tua mente è una mente veloce, una mente lenta, questo, questo quell'altro. e su questo punto tu riesci ad andare se sei attento e se, ti, se sei anche disposto a farti guidare da qualcun altro riesci a comprendere quali sono veramente i punti su cui tu devi andare a lavorare per fare un buon uso di questa forma che ti è stata data quindi l'accetti e ne fai un buon uso perché tu hai un dharma eterno che è Sanatana Dharma che cioè quello di, di amare Krishna ma hai anche un dharma una emittica dharma un dharma temporaneo che è legato a questo corpo che però Ti fa fare tutta una serie di lavori per poter produrre una trasformazione anche all'interno di di te stesso. Quindi l'astrologia vedica di quello ti parla. Non è che ti sta a dire diventerai ricco, diventerai famoso, avrai due amanti, tre amanti, una moglie. Quello non è influente. Sì, la gente è interessata. Quello significa perdersi nel linguaggio fiorito. Certo, puoi andare a leggere tutta una serie di informazioni attraverso questo, ma quelle che contano sono quelle due lì. Un astrologo serio vi parla di quelle due, non vi parla di altro. E nel caso dei devoti, vi dice come tu puoi indirizzarti per migliorare il tuo servizio a Krishna. E così via. Se noi prendiamo ogni ramo, ogni ogni argomento, vediamo che all'interno c'è sempre questo questo riportare le cose a Krishna. E anche nell'Ayurveda, la scienza della vita, perché? Ma non perché uno debba. Ah, io vivo sa, poi vedi, sono delle delle cose che sono veramente. eh, a volte. eh, eh, diciamo, ci mandano in totale confusione. Persone che semmai fanno una scelta, una vita estremamente attenta, anche nell'alimentazione, in questo, quello e quell'altro, poi semmai muoiono giovani questi, e gli altri fanno una vita completamente dissoluta. E questi campano fino a 90 anni io ho conosciuto un signore questo aveva 93-94 anni Questo non si beveva meno di due litri al giorno di vino e, e, e non fumava meno di due pacchetti di sigarette al giorno cioè questo è morto con la sigaretta in mano e il bicchiere ma non è che è morto di qualche malattia con sé, è morto di vecchiaia e lui dice ma come è possibile quella lì fa una vita dissoluta e campa fino a 90 anni e quell'altra invece fa tutto precisino tutto attento così non riesce ad andare avanti è interessante che anche nella, nella, nella medicina oggigiorno sono arrivati a determinare che gli stili di vita sono importanti sicuramente non bisogna passare sopra questo, fare finta di nulla quindi, perché possono ridurre significativamente anche la durata della vita ma è ancora più importante quello che c'è scritto nel DNA questo dicono oggigiorno i ricercatori. Tradotto in un linguaggio per i ricercatori spirituali significa dipende da cosa c'è scritto nel tuo, nel tuo karma, <ride> che voglio dire, se c'è scritto una cosa, uno non ci deve giocare su questo, quindi noi sicuramente cerchiamo di, di creare la migliore situazione, la situazione più favorevole per mettere in efficienza questo corpo, per poter far sì che il nostro corpo, la nostra mente, ma per che scopo, dice la Prabhava, per servire Krishna, se no ti perdi in tutto questo, io, ma tutti voi conoscerete delle persone che vanno sempre più dentro queste cose qua, conoscono tutti i dettagli, tutte le cose, e veramente diventa quasi impossibile quando devi mangiare qualcosa, devi fare qualcosa, tutto controllato, tutto estremamente controllato, bisogna fare così, ho detto, ma, un'altra gli disse uno, ma tu hai dei problemi per fare tutta questa vita? No, 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 no dice però eh, si fa così, ho detto va bene, ok, io ho detto: però sai, attenzione che io non, non voglio... Fare minimizzare quello che tu stai facendo però è anche vero che gli effetti sono poi quelli che sono viviamo in una, in una, in una civiltà dove c'è l'aria estremamente inquinata l'acqua inquinata quindi tutto, tutto gli schemi saltano un po' tutti cioè il Kali Yuga non è così facile seguire tutte queste regole e regolamenti, saltano tutti gli schemi Se cioè, tu hai voglia fare la Yurveda come parlavo uh, l'altro giorno con, una, uh, con, una, con, un, con un ragazzo che, viveva, che vive a Delhi dove Eli se tu vivi in centro città, si dice che tu, cittadino normale, anche se non fumi, è come se fumassi 40 sigarette al giorno. Cioè, non voglio fare la Iurveda, stai in una situazione malsana, no? quindi dovresti rimuoverti da questo tipo di situazione per poter iniziare a far sì che tutta una serie di considerazioni vadano avanti. Quindi bisogna stare un po', un po attenti, che poi in Cariuga tutto quanto diventa anche show business, no? Quindi... No, facciamo tutta una serie di cose, ma questo non vuole minimizzare queste scelte. Ma eh, quello che io intendo dire è spingere le persone ad andare in profondità. Fai yoga? Va benissimo, ma all'interno dello yoga c'è un messaggio molto più profondo che ti porta a questo: quello che dice Brava, ti porta a meditare su chi all'inizio cerchi di liberare la mente, di staccarti, a ritirare i tuoi sensi, diciamo, dalla, dal turbinio che c'è intorno a te, ma poi devi fare? Poi dovrai a un certo punto indirizzarlo, perché Prova dice, se uno pensa semplicemente di liberarsi da ogni ogni pensiero, è impossibile. impossibile. E anche se ci riuscisse, che fa? Diventa una pietra? Prova è molto diretto su queste cose. Quindi, non è tanto quello lo scopo. Lo scopo è riempire di qualcosa di molto più utile. Allora, all'interno dello yoga, nella meditazione, anche lo yogi deve arrivare attraverso tutte queste pratiche a concentrarsi su Krishna oh, Naraya non lo chiamerà o okay, gli piace chiamarlo Rama lo chiami Rama ma deve arrivare a concentrarsi su Dio e poi in base all'accordo della sua ricerca potrà conoscerne i vari aspetti di Dio quello più, più esterno quello più, più, più interno oppure quello più personale eccetera quindi in realtà questo che viene detto in questi versi da Prabhupada si può applicare veramente a tutta una, una categoria molto molto ampia di conoscenza. Nel momento in cui noi togliamo questa essenzialità del fatto che tutte queste scienze racchiudono al loro interno questo messaggio per poter arrivare a Krishna, viene fuori un altro tipo di mondo. E questo, quest'altro tipo di mondo cosa fa? Si concentra su altro. La tecnologia, che potrebbe essere un buonissimo strumento per poterci raggiungere, far raggiungere più, più facilmente, più velocemente questo tipo di, di, di conoscenze, se uno la spoglia nella sua essenzialità diventa qualcos'altro e diventa fine a se stessa, per farci che cosa? No? Perché invece io ho tutto, que- c'ho il computer, ho questo, ho quello, c'ho quell'altro, ho questa potenza enorme per poter, eh, questo bagaglio enorme di conoscenze, per farci che? Per farci che? Un giorno leggevo una una considerazione di di un filosofo italiano che diceva: La gente comprano le macchine grosse per correre, no? Dice: Allora, corrono, a volte sfidano anche tutti i limiti di velocità, gli autovelox, questo, questo e quell'altro. Dice: eh, ho fatto Firenze e Milano e tu ci hai messo tre ore e un quarto.' Io ci ho messo tre ore, no? Quindi ho andato molto più forte. E lui dice: Va bene, ok. E poi che ci fai con quel quarto d'ora che avanza? La sua domanda era quella. Bene, hai risparmiato un quarto d'ora, no? Qualcosa, Come, come lo utilizzi? E quella ti risponde: ah, mi rilasso, mi guardo intorno. Allora dici, non fai niente. Allora, voglio dire, potevi fare la stessa cosa, andare un pochettino più piano, eri meno teso nella <ride> strada, ti godevi anche un pochettino più il paesaggio, perché tanto di quel quarto d'ora non te ne fai assolutamente nulla. Questa era, ovviamente era era una provocazione che quello che lanciava questa persona però per questo filosofo però per dire cioè, che ci facciamo noi di tutto questo quando noi abbiamo queste conoscenze così profonde che ci fai vedete che anche per noi devoti Maitisanta Sarasvati diceva di stare attenti perché troppo ghiana è pericoloso va lontano da Bhakti non sta dicendo di non studiare anzi diceva di studiare, però diceva a tutti di studiare almeno un'ora al giorno, uno dovrebbe studiare i miei libri eccetera però Batisiddhanta fa questo punto attenzione che troppo chiana schiaccia la bhakti la relega in un angolo perché vuoi, puoi avere poi logica in tutto quello che tu stai facendo tu puoi essere anche predisposto e portato come persona per lo studio, quindi per l'approfondimento per la ricerca eccetera e poi arrivi sempre lì, e poi che ci fai? di tutto questo qui viene poi il messaggio di Prabhupada. è importante se tu puoi, grazie al tuo e Karma, hai avuto un particolare tipo di corpo, un particolare tipo di intelligenza, un particolare tipo di, di capacità di memorizzazione, eccetera, 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 va tutto benissimo. Quindi per te è molto facile studiare, ricercare, fare... E poi che ci fai? Perché se no <coughs> rischiamo di cadere in quella categoria. Ci sono delle persone in giro io ne ho conosciuta più di una, che non sono devoti, ma forse conoscono il Bhagavata meglio di noi. Conoscono un sacco diversi a memoria, conoscono Bhagavad Gita, decine e decine di in Italia, Io non sto parlando all'estero, in Italia, perché sono dei, dei ricercatori. Però quando vai, ovviamente non farò nessun nome, quando, quando vai un pochettino all'essenza di tutto questo, scopri che non hanno colto il punto. Non l'hanno colto, in più non l'hanno colto, ne hanno, ne hanno compreso una parte esteriore, non riescono a cogliere il punto, perché poi la conoscenza divina, come perché hanno messo spirito, si rivela nel cuore. Non è un qualcosa che acquisisci con lo studio, cioè tutte queste informazioni che tu hai raccolto hanno uno scopo se poi in queste vengono messe a servizio di Krishna, vengono messe in ordine e vengono messe a servizio di Krishna. Se invece diventa conoscenza per conoscenza. Non, 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 non fa più di tanto ci sono dei devoti che, che hanno frequentato decine di corsi ma proprio decine se non per dire centinaia di corsi sono sempre pronti ad andare a fare ogni corso così e poi però questa, tutta questa conoscenza mi ricordo un giorno ero con un verso spirituale che gli diceva proprio a una persona che non so se era suo discepolo ma lo seguì diceva ma adesso fai cioè voglio dire di cose ne sai un sacco, vai, vai, da, dalle agli altri, no? Farli capire, e questi no, ma devo fare questo corso, devo fare questo, dice, ma cioè, hai fatto più corsi tu, gli diceva che, che tutti i devoti messi insieme. Poi che ci fai con tutto questo? E questo era sempre di chi cioè, non è questo lo scopo, proprio diceva, che uno può diventare cosciente di Krishna, dice io ho scritto 80 libri, <coughs> ho tradotto 80 libri, uno può diventare cosciente di Krishna anche con uno. Prende uno perché tutte le informazioni sono lì. Vedete che? anche quando leggiamo i libri di Prabhupada lui continua in maniera ricorrente a dire le stesse cose non è che ne dice uno e poi ne dice una no, lui continua in maniera ricorrente a dire le stesse cose per far comprendere qual è l'importanza perché questo è lo scopo di essere devoti e in particolare di aderire al movimento per la coscienza di Krishna di Prabhupada, del del signor Citania è un movimento che deve rivolto a portare l'informazione e il messaggio agli altri che non è la conversione in una forma di religione diversa, ma è proprio risvegliare la coscienza spirituale delle persone e far sì che loro possano prendere questa essenza e applicarla alla loro vita. Quindi anche lo yoga non, non è differente da, 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 altri, da altri metodi, ed è per questo concludo dicendo che è importante che noi devoti siamo presenti. Io, come dicevo prima, andrò a Parigi ad aprile per rappresentare il nostro movimento in questa, in questa Federazione Europea dello Yoga. E sinceramente quando mi hanno chiesto di entrare in rappresentanza io sono rimasto un po' perplesso perché ho detto ma scusa, perché chiedi a me? Io sono mica chiedi a, a qualche maestro di yoga, a qualcuno che, che propone lo yoga. E questo, a parte il rapporto che c'è, mi hanno detto no, perché noi consideriamo come non l'unica autentica, perché questo sarebbe un po' troppo pretenzioso, ma consideriamo estremamente rilevante il, la divulgazione del messaggio dello yoga che viene fatta in Italia attraverso la ISCON Il la consideriamo uno dei top in assoluto. E quindi per noi è assolutamente importante. Lei ha detto, ma allora ovviamente non stiamo parlando solo di yoga, delle pratiche, ci sono... No, no, no. Sono le pratiche, ci sono un sacco di maestri. Così, però, dice: Noi vogliamo rappresentanti che pratino lo yoga autentico, no? quindi che vadano all'essenza. Dice: Voi ci dovete essere, ci dovete stare. Questo è quello che, che mi ha detto. Ok, allora, se la, se la considerazione è questa, vengo. Perché lo scopo, qual è proprio di tutte, o perlomeno della maggior parte, di questi, di questi maestri, di questi membri? Qual è? È proprio di quello di far sì che l'essenza arrivi. Non arrivi semplicemente alla tecnica, tu fai così, tu fai così, metti la gamba in un modo, metti la mano in un altro, oppure quanto tu riesci a essere più rilassato, più meditativo, eccetera. No, l'essenza qual è? Arrivare alla spiritualità. Poi ripeto, ognuno ne ha una comprensione, una comprensione più diffusa è sicuramente quella impersonalista. No? Qualcuno inizia a vedere qualcosa di un pochettino più localizzato come come il Paramatma e pochi vedono Bhagavan. Però se i devoti non ci sono in quegli ambiti lì, le cose vengono fatte secondo altre visioni. Quindi immaginate se, ad esempio come fanno i nostri maestri di yoga qua a Villa Vrindavana, se la meditazione che tu fai quando sei in un esercizio, la direzione in qualche maniera, non semplicemente a un qualcosa di indefinito, a Krishna ecco che, ad esempio i ragazzi a volte gli raccontano mentre uno sta facendo questi momenti di rilassatezza gli raccontano delle, delle storie sempre legate a Krishna gli raccontano degli, dei, degli aneddoti gli suonano dei, dei mantra eccetera questo fa sì che le persone si abituino con la loro mente ad andare in quella direzione e quindi lo yoga prende, prende la sua la, la, la sua migliore, eh, o, o, rende la sua migliore opportunità quindi le persone si glassano, meditano e meditano su chi? insegniamo a meditare su Krishna e vediamo che c'è un sacco di, di persone che iniziano ad apprezzare il mantra quindi anche ragazzi, persone che vengono qua frequentando questi corsi che poi ci dicono che quando vanno a casa non hanno una pratica regolare come un devoto che prende il giapo tutte le mattine però hanno incluso la recitazione del mantra del Krishna all'interno delle loro vite. Questo perché? Perché qualche maestro di yoga, mentre gli faceva gli esercizi, gli ha aperto un'opzione diversa, che è poi l'essenza. Quindi noi in Kali Yuga, in questo momento storico, forse la nostra sfida è un po' quella, c'è un grande interesse per lo yoga, c'è come in tutte le cose una grande attenzione alla superficialità, se noi siamo lì a dare un input per poter arrivare un pochettino più profondi, aiutiamo realmente la gente quindi quello che dice Prabhupada poi si, si concretizza a pieno cioè facciamone un buon uso di questa pratica dello yoga dai Scira Prabhupada chi? Eh, se c'è qualche commento domanda riflessione sì è interessante
2: questo video che ha fatto questo nostro maestro Shivaram Swami che si chiama appunto eh, cosa hanno fatto lo yoga, <ride> perché dice che appunto lo yoga oggi è stato completamente privato della sua essenza, della sua della vera finalità, perché hanno escluso la parte spirituale, escluso Dio, anzi parlando con dei devoti che vanno a questi yoga festival, eccetera, lì il, la parola Dio è, non, non esiste. No? Si, se cioè, noi non siamo una religione questo è proprio uno degli, degli statuti de, dello, dello, dell'associazione yoga italiana noi non siamo una religione cioè, quindi, e, e appunto Shevar Ansona spiegava che poi in nome di questa superficialità si, crea, si è creato un business mondiale di 80 miliardi di dollari all'anno sul, sul fatto che lo yoga poi diventa un... un proprio commerciale, no? devi, devi avere il, il pantaloncino yoga, la, 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 la stuoia yoga e tante altre cose che, che però anche se rendono economicamente però non ti danno poi tutta la, quella che è il vero scopo dello yoga. Allora diceva lui proprio dopo tutta questa spiegazione, questa presentazione molto forte, diceva restituiamo la dignità allo yoga. No, restituiamo le dignità a questi grandi maestri, Patanjali, eccetera, che ci hanno portato lo yoga a quello completo. e Aiutiamo le persone che, comunque chi si avvicina allo yoga è aperto a una certa conoscenza, aiutiamoli a mettere l'elemento che dicevi tu, l'elemento spirituale, così questo yoga diventerà veramente vivo, altrimenti rimane solo qualcosa di di vuoto fisico e
1: ecco quindi grazie della sì, c'è, c'è questa ritrosia alla religione però c'è una persona che viene qua che eh, fa yoga e lui mi ha sempre detto io sono ateo no, mi detto, no io sono ateo eh, io non credo in dio e gli ho detto ma scusa ma tu vieni qua anche quando non vieni a fare lezioni cosa ci sono delle cose che ti piacciono qua eh sì, mi piace il cibo, mi piace il mantra, eccetera. Gli ho detto, ma Krishna ti piace? certo che, che, che mi piace Krishna. Allora rimaniate, va bene così. Però l'importante è importante che ti piaccia Krishna. Ho detto, perché a volte c'è, c'è parecchia confusione su questo. E viene rimarcato sempre, in tutti questi ambiti dello yoga, devo dire anche del veganesimo, del vegetarianesimo, il fatto che non c'entra niente la religione. E a volte... Quando Prabba spiegava che noi in realtà non siamo una religione, lui parlava di scienza della relazione spirituale, questo è un discorso molto ampio che insomma, non possiamo affrontare adesso, ma lo, lo, lo sfioro. Cioè, noi eh, veniamo rispettati, eh, ovviamente in Italia, devo dire, dopo, dopo così tanti anni, come minoranza religiosa. Io oggi adesso sto andando a Roma, al Parlamento. Fare un, per fare un intervento in cui si parlerà di libertà religiosa e a me è stato chiesto di parlare del dialogo interreligioso no. questo perché? perché appartieni a una tradizione appartieni agli Hare Krishna, ai Vaishnava, all'induismo, eccetera eccetera quindi per alcuni versi questo ti apre delle porte dall'altra te ne chiude delle altre perché ad esempio questo è successo a una devota di qua che insegna yoga che eh, recentemente stava in un posto e stava facendo una, una dimostrazione no? era un, un, un incontro con le persone di quel de, determinato palestra e lei quando dorme, ha infinito di insegnare le lezioni di yoga mentre loro si stavano rilassando ha iniziato molto molto soft con, con, con l'armonium a, a cantare il mantra il mantra di Krishna e immediatamente è arrivato il proprietario del posto e gli ha detto no no no, no stop 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 queste cose non puoi farle e lei ha detto no, cosa che non posso fare gli ha detto no no tu non puoi venire a portare la religione qua dentro perché lui sapeva che non aveva qualcosa contro i devoti, attenzione, non aveva qualcosa contro ma lui associava il mantra a una religione, ha allora dice noi le religioni non le vogliamo. E allora la devota ha cambiato piano invece di cantare il mantra del Krishna ha cantato Onamobhagateva Sudevaya o adesso non ricordo cosa, cosa ha cantato, però per far capire come a volte c'è questo blocco, no? Dove quando vedono la religione no, perché c'è una, una comprensione.. È completamente sbagliata travisata del messaggio religioso forse non gli si può neanche dare torto a questi che vedono in giro quello che succede in nome della religione la gente si rigidisce ma se noi devoti siamo lì e troviamo il modo giusto per poterlo proporre questa cosa a questo enorme eh, popolo che sta facendo yoga forse riusciamo a dare qualcosa di, di, di positivo l'importante è esserci invece noi non ci siamo perché, diciamo, no, no, lì è tutto... perché come, come spesso succede a volte la gente si avvicina in un modo molto superficiale però qualche anno fa parlavo con una maestra di yoga che lei era mo- è sempre molto rigida su questo punto che lo yoga non è ma gli esercizi è tutt'altro e lei mi diceva ah, io sai, a volte trattavo anche in maniera un po' brusca le persone che si avvicinavano solo per far quello dice però più di una volta ho visto persone che sono avvicinate in una maniera molto superficiale poi se semmai è passato un po' di tempo qualche mese o qualche anno e sono ritornati indietro con un'altra attitudine quindi mi ha detto sai ho imparato da quello a non buttar via nulla perché tu giudichi le persone no no lo yoga non è quello tu è superficiale vai, 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 vai a fare altro vai, vai, vai a farti un giro in ciclette. no queste persone si avvicinano così perché quando la palestra con l'opportunità di fare business offre oltre al corso di che ne so di capoeira ti, ti offre anche il corso di di, di yoga, loro hanno una comprensione molto limitata e forse la gente che si avvicina lo fa per tonificare maggiormente il proprio corpo. Ma in mezzo a questi, se uno si presenta in una maniera corretta, senza compromettere, perché, voglio dire, senza anacquare voglio dire, quello che sta facendo, ma dando delle informazioni giuste, in grado a, 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 che le persone possano comprendere e fare un piano attraverso il quale le persone, nel corso del tempo, possono elevarsi ecco questa è la funzione che i devoti possono andare possono andare a fare yoga se non lo fanno con questo spirito sì, uno può dire ma io io insegno yoga per mantenermi ok è molto meglio che andare a lavorare in fabbrica o d'altro ma se tu sei un devoto hai anche il dovere di dare l'essenza e se lo presentiamo nella maniera giusta questo diventa contagioso abbiamo dei maestri di yoga che hanno tutti gli allievi che a un certo punto sono arrivati a recitare il mantra ma non perché gli hanno imposto. E la gente ha trovato un beneficio all'interno della loro vita. Quindi ci auguriamo che aumenti il numero dei devoti che insegnano nella maniera corretta questa, questa disciplina e così ridiamo dignità a Patanjali e a tutti gli altri, come diceva Dai, Ranswan. Già, la preoccupate.